Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn. En vecka fylld av konstiga saker i skyn. Det verkar som att vi är inne i en, eh, en, en ny trend känns det som här Fred. Det, det, det är massvis med saker som, eh, massvis med humanoider som, sykt, som siktas i skyn. Det är en trend vi har märkt här. Ja, ja det kanske, jag höll på att säga det kanske beror på det vackra vädret. Men det har ju faktiskt regnat väldigt, väldigt mycket över hela världen. Mm, <laughs> så det. så det, det skett sig nu, det var ju inget bra. Men, men det kan ju också vara så för att det regnar så mycket att det är mycket väder och folk tittar extra mycket upp i skyn. Och då borde det egentligen vara mer ufan också, men det har jag inte sett så mycket av. Nej. Det har faktiskt kommit en liten uppdatering på Mothman på O'Hare International Airport i Chicago. Vi berättade ju förra gången om hur det blev ett säkerhetspådrag när några vittnen såg Mothman stå vid en parkeringsplats och sen flyga iväg. Och nu har det kommit in två stycken till rapporter från samma tillfälle som då bekräftar detta vittnesmål. Det är säkerhetspersonal och annan som, som, som också bevittnade det här men inte vill gå ut med namn eftersom de riskerar att förlora jobbet. Det är nämligen så att från O'Hare International Airport har det kommit ut en order om att inte prata om detta. Att inte gå på djupet kan man säga. Så det är lite, en liten konspiration där. Vad, vad är det flygplatsen döljer egentligen? Är de mer medvetna om det här än vad vi någonsin kunnat tro? De här observationerna är egentligen identiska med det vi berättade om förra gången. Och ja, man kan ju tolka det som att någon kanske har läst den, de artiklarna från förra tillfället och sen bara spunnit sin egen historia. Men jag tycker ändå att shit, det, det är intressant, väldigt intressant. Ja, och det finns en till grej också. Vi har ju pratat väldigt mycket om den här jetpackmannen under ett helt år. Och den senaste veckan har det kommit minst tre olika videos som pekar på eh, saker som ser ut som jetpackman i skyn runt om i runt om i världen så att det, det känns som att, att typ så här, förmodligen så är det, har trenden av drönare som ser ut som jetpackmän exploderat på sistone eh, för det, det handlar inte bara om saker i närheten av eh, närheten av eh, LAX Los Angeles Airport så att, så att det, det är någonting på det, det är någon ny det är någon ny clowntrend på gång här känner jag inom, inom detta. Ja eller den här monolittrenden som vi plågades med under tag när det alltid var den här metall metallmonoliterna överallt. Mm, eh, just det. Eh, men jag, jag, återigen jag fascineras otroligt mycket av hur sånt här kan fastna i folks medvetande och att man liksom hakar på såna här trender för jag tycker ändå att det är roliga trender för det mesta i alla fall. Utom, ja, du vet, jag clowngrejen har jag alltid ogillat. Inte för att jag tycker clowner är läskiga på det sättet, men jag tycker att det är otrevligt att skrämma folk. Ja, men precis. Det är ju på så sätt ganska oskyldiga grejer. Förutom Mothman. Mothman kanske inte är oskyldig, för eftersom att där är det folk som verkar bli rädda. Ja, ja, exakt, exakt. Ja, det är sant. Vi har ju berättat om många märkliga saker i märklighetsfaktorn av vårt namn. Men denna nyhet rymmer inte bara en utan två mysterier som är värda att tas upp. Och den första är varför man går och ser Skillet, ett kristet rockband. Under mina år i Pingskyrkan som tonåring fick jag uppleva flera extremt men 
lösa karaktärer av ungdomliga kristna rockband. Men sällan har jag hört något så radiorockigt som Skillet, ett band som antagligen bara uppskattas i USA. Det är ett mysterium utan dess like. Jag ber om ursäkt här om ni gillar kristen rock där ute, men jag, jag, menlös rock vill jag bara säga, det gillar jag inte. Det andra mysteriet är nästan lika skrämmande som skillet. Och det upplevdes av två scenarbetare som hade som jobb att rensa upp runt scenen efter denna minst sagt mesiga konsert. Och jag slår vad om att ni kommer att känna igen det här. För det låter misstänkt lik en av våra kryptidvänner som ni har hört om många gånger under dessa 44 avsnitt bland annat i detta. Jag tittade upp på ungefär nio meter framför oss, upp mot parkeringen, såg en väldigt lång varelse. Men den såg inte ut som någon människa jag sett förut. Den var lite över två meter lång och tunn, men solid i formen. Den var kolsvart och hade två gula glödande ögon och vingar. När de sträcktes ut var de närmare 3,5 meter långa från spets till spets och kom ut från dess rygg. Den såg ut som en helvetes demon och verkade stirra direkt på scenen och oss som jobbade där. Den flaxade till några gånger och for sedan rakt upp i skyn och var sedan borta. Vittnet berättade hur det kändes som om all luft drogs ur honom. Och han kände en fruktansvärd skräck. Ja, visst låter det som vår vän Mothman. Och denna gången har han visat sig på Wisconsin State Fair i Milwaukee. Vilket bör vara den första gången där. En läskig historia, Jimmy. Så den givna frågan är givetvis. Vilket är ditt favorit bland alla kristna rockband? Är det Skillet eller är det kanske veteranerna i Jerusalem? Det sjuka är att det var något band som jag eh, det var något band som jag lyssnade på och sen så, så som jag var så här, när jag var inne i min skatepunk del av mitt, i mitt liv så var det något band jag lyssnade på det var mycket Blink 182 och sånt där och så jag kommer inte ihåg bandet för allting i världen och sen så var det sen så gick jag in på deras wiki läste att det var ett kristet punk eh, kristet skate kristet vilket förmodligen är ännu om man pratar om mix av genrer så kändes det inte så himla punk. Och, sen, och då förstod jag deras texter och hur bokstavliga de var. Och då blev det så här, I can't unhear this. Och så fick jag sluta, sluta lyssna på det. Uh, uh, men det, var, det, var, det kändes inte så punk helt enkelt. Uh, men uh, men är, uh, är, är, är Mothman... Uh, är Mothman en, ett metalfan? <laughs> ja, det, det känns ju som på den här vittnesbeskriften att Mothman kanske var ganska irriterad på den här konserten. Jag menar, det, det, den stod där och skrämde de här som jobbade runt scenen. Så det kan betyda två saker. Ett, den ogillade konserten och ville bara verka lite hotfull. Eller två, den gillade konserten och hängde kvar lite igen för att liksom kanske mingla och kanske få, få träffa bandet. Det är min mm. teori Men, men Nej jag vet inte naturligtvis inte Men faktum var att de här såg ju Den här varelsen med stora mm. vingar Och glödande ögon 
Och i, i deras ganska färgstarka beskrivning som jag nu mjukade upp lite grann på svenska så använder de ganska mycket grova ord, typ fuck och fucking och, och allting sånt där. Så det känns som att de här killarna kanske inte var direkt delaktiga i själva bandet eller tillhörde det, det crewet. Så de, de kanske fick se... En, 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 en fick se någonting som bandet aldrig skulle få se ändå. Eh, men jag menar seriöst, det har, Mothman har ju snabbt hoppat upp till att bli kanske en av de mer populära kryptiderna eller vad det nu är för någonting som finns, det där, finns där ute. Va, 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 vad tror du egentligen om existensen av den här varelsen? Den är ju, den är ju på ett sätt mycket mer ologisk än Bigfoot som vi har nämnt flera gånger innan. Ja, det är dock någonting väldigt intressant för att Wisconsin ligger ju bara någon timme bort ifrån Chicago så att där den här där, där den uppenbarligen har setts flera gånger så att det, det ligger inom troligheten att, att inom det här området och jag förstår inte riktigt var någonstans, varför finns varför är det här området plötsligt en liksom Mothman hot, hotspot mm. eh, och, och och, men sen är också frågan varför det här inte plockas upp mer. Det, det, det finns ju ett visst varnings... Eh, varnings eh, att, att det kanske är en lokal legend som, som spelar. Men det är ju ingen som plockar upp det. Det är ganska små bloggar ändå som, som har de här grejerna. Du läser ju inte väldigt mycket om Mothman i, 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 i den vanliga medien i området så att säga. Utan det är alltid speci- väldigt specifika bloggar som har det här. Alltså det är frågan om, om de har en grej där de försöker att vad heter det, där de försöker att få den här legenden till området. Det är också ett, det är också ett orosmoment, men, men det verkar ju definitivt vara det verkar ju definitivt vara centrerat kring ett, kring ett område. Vi ser inte att folk börjar prata om Mothman i andra områden i USA just nu. Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Det är såklart att man kanske hakar på en sån här trend och folk antingen hitta på eller se vad de vill se, men jag vill ju ändå tro att det finns någonting som flyger omkring där ute sen att folk tolkar det på på, på, på sitt, sina egna högst personliga sätt um, alltså legenden om Mothman är ändå ett så pass djupt och hyfsat komplext ämne um, att jag, jag, jag ska nog ta och jag ska nog ta och gräva ner mig i det faktiskt som veckans mysterium hade jag tänkt. Men vad tror du om det? Ja, det tror jag är, det tror jag är perfekt. För vi, det, Mothman är en sån här grej som vi, vi pratar så mycket om det. Mm. Eh, men det kan vara bra. Men vad är grunden? Etablera, vad är grunden? Ja, men precis, precis. Så fortsätt lyssna så ska, ska ni få höra mera. Och vi ska ta oss från skyn till under ytan. Floren Thames rinner genom världstaden London och anses vara en av de mest förorenande floderna i världen. Staden själv rekommenderar inte ett bad i de centrala delar och man måste komma ganska långt ut för att komma till en plats där det börjar bli renare. Men den rekommendationen verkar inte ha nått vad det var som befann sig i vattnet på kvällen den 15 augusti. Personer i stadsdelen Canary Wharf fick sig en funderare när de plötsligt kunde utröna ett par blinkande ljus under flodens yta. Juliana Asejewicz postade videon på Facebook och frågade stadsborna vad det kunde vara. Förslagen var många. En person föreslog att det kanske är ett trafikljus, men att personen i fråga som kastade måste vara ett olympiskt lagd för att kunna nå dit ut. 
Vissa föreslår en ubåt, men ingen vet riktigt. En person föreslår skämtsamt ett UFO, ett unidentified floating object. Men konceptet av konstiga farkoster under vattnet är på inte ett sätt någonting nytt. Men kallas då istället för USOs, Unidentified Submerged Object. Det är faktiskt en skillnad. Faktum är att konstiga saker i just Themsen är inte något konstigt. 2016 siktades något som beskrevs nässilikt i floden då flera personer under flera dagar siktade något konstigt. Om det var en hysteri som spreds över London eller något äkta är idag ganska oklart. Jag kommer också ihåg en historia där man såg vad som bara kunde beskrivas som en flodhäst men ingen kunde hitta någonting. Men vad var det som syntes i denna videon? Hur troligt är det med USA och sin stadsmiljö, tänker du Fred? Är det, är det mer eller mindre troligt? Alltså det är... Egentligen, tänker man rent logiskt så borde det vara lika troligt. Jag menar... Om, om, om det är någonting där ute som vill utforska världen så borde de ju inte bara hålla sig till världshaven. Naturligtvis mer diskreta ställen, svårare att bli upptäckt eller att bli hittad. Mm. Men med tanke på hur duktiga vi människor är på att förorena så kanske de vill liksom gå till ground zero av allt det här och det är ju uppenbarligen Thames som jag också har hört ska vara en fruktansvärt äcklig flod det är något jag aldrig skulle vilja ramla ner i (laughs) eller eller frivilligt bada eller vad som helst egentligen jag vill inte gå i närheten jag har sett den på håll typ Ja, det är, det, är, det, är en det är en intressant video det, det finns ju stor risk att det är Det kanske är några som jobbar där nere Oavsett så är ju detta ett, uf, ett uso För att det är ju oidentifierat och konstigt och, Men jag ser också inte anledningen till vad folk dyker för på nätterna I, i, i Temsen för jobbmässigt Det känns som att det bara är en onödig, onödig säkerhetsrisk så, så frågan är vad det är för något Ja, ja verkligen Den blinkar ju, den har ju ett, ett pulserande ljus I, i en, en viss rytm Och nu, nu är jag ju åter nu har jag, jag känner mig alltid som en partypooper Men jag tänkte det kanske är någon som har slängt i en cykel Som har dragits, dragits med av strömmen Och att, att den har liksom en, en blinkande lampa på sig Men det är väldigt mm. starkt Det känns ju mer som en Alltså en lite mer rejälare strålkastare Det är en stark ljuskägla Oavsett liksom ska, UFON, ska, ska någonting hålla koll på saker Så är Temsen kanske en bra plats Det känns konstigt Att man dyker på att man skulle dyka På nätterna Kanske är det någonting konstigt som gömmer sig i Vattnet Håller tummarna I spökvärlden betyder en bild så mycket. Det kan vara det ultimata beviset på att något finns på den andra sidan. Vi har sett tonvis med bilder under åren och här i märklighetsfaktorn har det nästan varit någon form av spökbild eller spökfilm i varje avsnitt. Men nu kanske vi äntligen har fått den smoking gun som vi längtat efter. Ett foto som kanske kommer att förändra hur vi ser på livet efter detta och på spöken rent generellt. Corinne Vienne och Sabrina Diana Roga är två paranormala undersökare som dessutom har en podcast med det fyndiga namnet Two Girls, One Ghost 
Ni som kan er internethistoria vet säkert vad det refererar till. Nyligen var det dags för en möhippa och de två kvinnorna var beredda på att slå runt rejält på John Lafitts Blacksmith Bar i New Orleans. En pub med pirattema döpt efter, ja, piraten John Lafitte. Stället är känt för att det bara lyses upp av analoga ljuskällor, det vill säga stearinljus och eldar, vilket gör det mer spöklikt. För pubben är nämligen hemsökt. Det var inte förrän efteråt när de gick igenom alla foton som de upptäckte något chockerande. Ja, något obscent. Corinne och Sabrina sitter och ler mot kameran med en eldstad i bakgrunden. Och vad ser man inte som tittar fram där nere om inte en spöklik, lysande, kuslig penis? Det man undrar främst, Jimmy, är det så att spöken fortfarande har kvar sina lustar där på andra sidan? Ja, jag tänker väl det. Jag tänker att... Jag, jag är ju ett fan av teorin av att eh, spöken eller att spöken inte nödvändigtvis är vad heter intelligenta eh, inom citationstecken utan att det mer handlar om kvarvarande energier och eh, ja, är man den sortens, är, är man den sortens person så, kan, så, så är det väl inte helt omöjligt att något sånt här eh, att något sånt här händer, eh, men det är ju det är ju en eller är det en skämtsam person är det 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 handlar om? Är det, är, det, är det lustfyll eller är det skämtsamt? Det sjuka är så här att den här bilden också det man bara, när jag såg den så bara, ja okej, okay, jag ser vad ni menar och sen så är det en bild som är tagen bara några tillfällen senare med blixt och lite från sidan och var det nu och, 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 där, och jag tänkte så här, ja det är väl någonting som ligger där eller någonting så här, men då, då är det då, då är det ändå så här, nej man ser samma punkt, man ser allting men det finns ingenting i den där eldstaden som skulle kunna vara den här mystiska ja, spökpenisen så 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 att det, det är faktiskt det, det är ett mer legit mysterium än vad jag trodde när jag läste rubriken så mycket kan vi säga Uh, ja, för det, det, det är ju en, man, man ser ju tydligt formen av, av, av en, 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 en penis. Det, det gör man ju verkligen som liksom sticker fram där. Och när du säger det, det känns lite skämtsamt faktiskt. Och man kan ju tänka sig att om, om, låt säga att det är John Lafitte-piraten som, som spökar där så kanske han var ju en, en Merry Pirate helt enkelt som skojade till det mycket med sina kollegor där på båten. Eller så var han en ren skördetruska och lägrade kvinnor efter kvinnor och kanske annat på vägen. Så att det är kanske det han håller på att försöka se på med mm. där. Men det är, ju, det är ju en väldigt humoristisk detalj överhuvudtaget. Ja. Det är det. Jag för mig det var något avsnitt sen som vi pratade om att vi behövde mer humor i den här världen eh, i den här att allting inte behöver vara så down and dreary och, och, och mörkt hela tiden och eh, jag visste inte riktigt att det var det här vi skulle få och jag är inte ledsen över det eh, jag vet bara det är lite svårt att ta och det är bara, det är, som sagt, det är, mer ett, det, det är mer ett legit mysterium än vad jag kanske nödvändigtvis vill ge den cred för när, när man läser rubriken samtidigt eh, så det är absolut inte så att vi vi tog med den bara för att det var 
en spökpenis Eller jo, jo Det, det, var, det, var kanske, det, det kanske var hela anledningen eh, Till en början Men det är ett mycket större mysterium Än vad, jag, än, än, än vad det låter faktiskt Ja, men det är ja, Absolut, absolut eh, Mer spökpenisar i världen Tycker jag i alla fall Och medan vi är på ämnet spöken. För två veckor sedan så postade borgmästaren i staden Armenia i Västra Kolumbia en märklig video där en nattvakt attackerades av en osynlig kraft. Och han ville uppmärksamma detta för att visa att han skulle göra allt i sin makt för att komma till rätta med dessa oheliga krafter. Men staden bakom veckans spökklipp kan bara önska att de hade ett sådant politiskt stöd. För förra veckan dök en mystisk TikTok upp från ett gym i en okänd stad där våldsamma och konstiga saker sker. Klippet laddades upp av Carlos Ruiz Official och börjar med en liten slow burn. Vi ser ett relativt tomt gym förutom en person som verkar värma upp. Något verkar dock ha stört en av maskinerna i bakgrunden som verkar röra sig och träna. Helt av sig själv. Personen i klippet verkar inte se den dock utan fortsätter sin stretching. Klippet fortsätter och vikterna i bakgrunden lugnar sig. Plötsligt så börjar en hantel att rulla av sig självt mot tränaren. Till synes utan att någon rör vid den. Och detta fångar hans uppmärksamhet. Han verkar tycka att det är lite besynnerligt och konstigt. Och verkar lätt upprörd. Han beslutar sig för att ta sina saker och dra, men mitt i ett steg kastas han till marken. Benet flyger upp i luften och han dras längs med golvet av en osynlig kraft i någon meter. Till slut verkar greppet dock lossna och han springer därifrån i skräck. Allt filmat av en övervakningskamera. Fred, är detta början på en ny clowntrend? Kommer vi att se mer och mer videos av våldsamma och fysiska spöken? För nu har vi gått... Det här var inte någonting jag såg innan, men nu har det gått två veckor, eller typ två veckor där vi sett två sådana här klipp. Är, är våldsamma spöken något vi kommer se mer av? Ja, jag, ja, jag tror det faktiskt. Mm. Jag tror att det är någonting som kommer uppmärksammas mer Kanske att folk kommer ta sig närmare titt på övervakningskameror. Folk kommer vara mer medvetna om det när sånt här sprids. Så kanske det bara det triggar spöken att göra sånt här. För att de ser att de får uppmärksamhet. De kanske har tråkigt eller liksom att det finns en. Det ger energi till dem på något sätt att bli uppmärksammade. Jag måste bara kort säga att det här är ju en väldigt spektakulär video. Och Ah, jag vill inte verka naiv, men jag tycker också att den känns väldigt realistisk. Ja, precis. Och det, 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 precis som klipper för två veckor sedan så finns det ett sånt här... Jag kan inte riktigt avgöra om det här är en person som, som gör det här själv och slänger sig på, och slänger sig på backen. För i, i det förra klippet så var det en person som typ slängde sig in, in i en typ vad heter godisautomat eller vad tusan det var. Och, och, den, och den är så här... Den ligger precis på gränsen. Jag kan inte avgöra om det är någon faktisk kraft som puttar eller om han slänger sig. Och jag får lite samma vibbar här. Men... men, men det är, det är ganska våldsamt så att personen skadar sig nog lite lätt när han liksom kastar sig på backen och, och, och den här att han drar sig ganska är, är lite så här 
halvsvårt att, att, att göra så att det är, det, är, det, är, det är ett intressant klipp jag undrar ju dock det här är, är, att vi ser mer sådana här och att det uppmärksammas kommer vi att få får vi se mer spöken eller ser vi mer du vet fejkarna för det här är ett sånt här klassiskt klipp där där, där det finns ingen information Det finns väldigt lite information Det läggs upp på TikTok Och, och, och sprids där via Utan liksom någon, någon egentlig liksom Info eller någonting sånt där Det, det förra klippet var åtminstone så här, Det var en borgmästare som gick ut och liksom sa Hej hörni, jag ska lösa det här problemet mm-hmm. <laughs> men, men, Var hamnar vi i det här? Alltså, det här, alltså är det här fake Så är det ändå betydligt mer ambitiöst Än vissa av de andra TikTok-videor sådana här sätt just på grund av att det känns verkligen som att det känns på riktigt, även om jag inte förstår vad de säger, så känns det ändå som att de har gått igenom övervakningsmaterialet från gymmet. Kameran sitter också på ett relativt logiskt ställe. Vi brukar prata ja. om det hur kameran sitter ibland. Precis, det här är, det, jag, jag är beredd att säga att det här är en övervakningskamera och inte en fejkad se ut som en övervakningskamera. Mm, mm. Um, men, men alltså jag... Ah, det, är, det är ju oroväckande just med, med, med att det inte finns någon bakgrundsinformation. Man skulle ju vilja, man skulle vilja se intervju med den här killen. Man skulle vilja se ja, mer, men man skulle vilja veta mer bara för att kunna säga att fan, det här är äkta. Det här är superäkta. Just nu så. Ja, TikTok för ju ett bagage med sig av bluff. Känns det som ibland. Vi, vi ja, vet och, och, egentligen kanske, och egentligen kanske lite så här oförsedd för att det är väl precis lika stor om jag hade hittat klipp på Instagram eller Facebook så hade väl det varit, vilket vi ofta gör så, så, så avfärdar vi det ju inte automatiskt bara för att det ligger på Facebook <laughs> men däremot så gör vi det lite på TikTok ja. och det är ju frågan så här, är det rimligt? Eller är det, är, är det en rimlig tanke liksom? Ja, fast TikTok, TikTok är ju grejen har jag förstått det som. Jag använder inte det men jag har förstått att det är grejen. Så det är där alla samlas, det är där man får alla mm. tittar nu för tiden liksom. Om det är det de är ute efter. Men, ah, När någon postar jag, på Facebook så är det för att man är äldre och inte fattar de nya grejerna. Ja, vilket är ju för, och då är det mer trovärdigt. Är det, en, är, är, det, är det vad man ska ta ut av det här? Ja, jag, jag, jag vet inte, jag vet inte. Um, jag vill gärna tro att det, här är, att det här är äkta, att någonting hände. Antingen att han fick ett anfall av något slag och började bete sig så här. Men då är det ju alla de här små detaljerna runt omkring. Det är ljus ja. som tänds och saker som rör sig och sådär. Jag tycker det här är någonting... Om, om ni är sådana som inte brukar titta på grejerna vi pratar om. Det här ska ni titta på tycker jag. Det här för att det är, det är en spännande video. Det är det. Ja, som vi pratade om innan så tror jag att det är dags att ta upp Mothman som veckans mysterium. Speciellt efter alla nyheter vi har haft om den här varelsen sedan vi startade podcasten. Det är på tiden. Mothman är kanske tillsammans med Loch Ness och djuret och Bigfoot vår mest kända kryptid. Även om den inte alltid anses vara ett djur utan snarare kanske en ultradimensionell varelse eller till och med någon utomjording av något slag kanske en demon Hur det än ligger till med den saken är det svårt att säga men att Mottman har haft sin plats inom mysteriernas värld sedan urminnestider är ett faktum 
Svarta bevingade varelser med röda ögon har setts redan innan 1966. Men det var just det året som Mothman verkligen uppmärksammades för första gången. Det var den 15 november som två unga par från Point Pleasant i West Virginia rapporterade in en skrämmande observation till den lokala polisen. De hade sett en stor mörk flygande varelse, i deras beskrivning gråaktig, med glödande röda ögon i strålkastarskenet. De hade sett den i ett område som i folkmön kallas TNT, ett före detta ammunitionslager utanför staden. En plats som sedan har blivit väldigt viktig i mytologin kring Mothman. Några dagar senare kom det in en ny observation. Två brandmän hade sett en liknande varelse men beskrev den som en stor fågel med lysande ögon som skulle ha reflekterats när de riktade ficklamporna mot den. Couples see man-sized bird creature something löd rubriken i dagarna efteråt. Men det dröjde inte länge förrän fick namnet Mothman, troligen inspirerat av den då väldigt populära Batman-serien, eller läderlappen som vi medelåldersmän fortfarande kallar den. Observationerna fortsatte att strömma in, vissa bara som en svart gestalt med vingar, andra med glödande ögon i beskrivningen. Naturligtvis kom det förklaringar. Bland annat att det skulle vara en ovanligt stor häger eller en prärjetrana som flaxat omkring där uppe. En annan vanlig förklaring är att det är en stor uggla. Men vittnen har alltid stått fast vid sina beskrivningar och det är långt ifrån fåglar, trots vingarna. <hör> Legenden om Mothman är starkt förknippad med en brokatastrof då The Silver Bridge i Point Pleasant kollapsade och dödade 46 människor den 15 december 1967. Mothman ska då ha varit en budbringare av något dåligt, något ont och det sägs att observationerna stannade av efter detta. Men denna koppling är starkt överdriven, kanske delvis på grund av författaren och journalisten John Keel som kände sig tvingad att skriva en bok för att hans förläggare krävde det och skrev då den klassiska och faktiskt ganska briljanta The Mothman Prophecies. Mothman har sett både innan och efter under många andra namn, bland annat som Thunderbird inom den amerikanska ursprungsbefolkningen. Men det som hävdar att Mothman är en harbinger of doom kopplar gärna observationer till andra händelser. Bland annat i Sovjet inför Tjernobylkatastrofen och senare 1999 när bomber ödelade fyra kvarter och dödade 300 människor i den ryska staden Björkansk. Om det nu finns en sån här varelse eller varelser Jimmy, tror du egentligen att de bryr sig tillräckligt om oss för att hålla på och varna om sånt här? Precis, är det, är det intelligenta varelser eller är det någon sorts överdimensionella saker som kanske bevittnar dessa händelser om det nu skulle vara någonting sånt där? För att i, i, när man pratar om 
historier som Bigfoot så kan man åtminstone hävda att så här, liksom, ah, ja, det, är en, det, är, det är en fysisk varelse. Så, det är en, 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 en apa. Vi kan, vi kan ta det med det. Den är väldigt duktig på att gömma sig. Men med Mothman så blir det alltid väldigt, väldigt flummigt i dessa delar. Om det är liksom, är det, är det en riktig varelse som ser ut så här? Eller är det en utomjording eller någonting intelligentare? Eh, men jag vet inte. Vill de utomjording? Det finns ju historier om utomjording. Alltså vi varnar oss för saker i andra grejer. Men ofta då om kärnvapen eh, och andra saker. Kanske ligger det någonting i dessa berättelser om, eh, om varningar? Ja, ja, kanske eller kanske inte. Jag är ändå fascinerad att, att det har skett så otroligt många observationer. Och det finns många väldigt spektakulära där ute. Jag vill minnas ändå en kvinna och hennes barn kom hem till sitt hus och hittade en mothman, hör och häpna, sovandes på övervåningen eh, på golvet. Eh, de blev väldigt, väldigt rädda naturligtvis gick ut på farstun, stod mm. där ett tag och bara... Bara fundera på, fundera på vad fanken ska vi göra. Eh, så hon gick tillbaks upp igen och då var den borta. Eh, det finns väldigt många sådana här berättelser. Och det finns även ett, eh, ett par fotografier som har diskuterats väldigt mycket huruvida de är äkta eller inte. Men det finns givetvis inga hårda bevis för att Mothman existerar. Är det bara en legend som har skapats och överdrivits under åren? Faktum är ju att, att legenden har blivit big business för Point Pleasant på ett makabert sätt egentligen efter den här brokatastrofen. Då det mm. finns en Mothman Festival där varje år. Förutom i år då har den blivit inställd på grund av de... Just det. Ja, som världen ser ut. Ja, eh, man har en stor flådig staty av Mothman som står där i staden. Man, verkligen, det, ja. man omfamnar verkligen eh, eh, den här legenden. Jag skulle jättegärna vilja besöka på en present bara för detta. Liksom gå på något museum och sådär. Ja. ja, men verkligen. Och det, det, det är definitivt en historia. Det här är liksom en av, skulle jag säga, så här, en av hörnstenarna i kryptosologi och, och paranormal undersökning för att det, det, är en sån, det är en sån känd historia att det liksom når ut till även gemene man kanske inte, det kanske inte, kanske inte varenda person men är överraskande många vet vad man pratar om när man pratar om just Mothman och det är kanske det som är också för att, så att legenden är ju större Legenden är helt sinnessjukt stor så att så fort någonting händer så brukar det så kan det dyka upp bilder och det, det är ett orosmoment i sig. Jag vet att det finns, det finns fabricerade bilder eller bilder som förmodligen är väldigt fabricerade från 9-11 där det är någon som har fotat oh. en Mothman vid, när, när, liksom, när, när tornen håller på att kollapsa. Och det är liksom så här och, så att det finns liksom någon det finns en väldigt hög fake-grad i det här för så fort någonting händer så vill folk liksom lite få in Mothman i historien också. Det är en alldeles förkänd historia, eh, nästan. <laughs> ja, ja, faktiskt. Nästan lite förkänd. Men den är fascinerande. Jag tror att det är bra att vi gick igenom lite grann bakgrunden till den efter att ha nämnt det här så många gånger lite relaterat ändå. Jag, på senare tid så har jag tittat in lite grann på svenska kryptider och en som förekommer lite här var i halen gamen. Mm. En skräcködla som då sägs flyga omkring nere i Olofström. Jag tror det ligger i Blekinge. Det är långt bort i alla fall från där jag sitter. Eh, och 
Och man hittar en hel del på nätet om det och jag bestämde mig helt enkelt för att skicka ut en massa mejl bland annat till Olofströms kommun, stackarna. Och, och det här mejlet letade sig vidare till en gammal man som heter Johnny som ringde upp mig igår och ville bara småprata lite igen. Mm-hmm. Han sa så här att jag fick ditt mejl om, om Halengamen. Eh, och jag svarar ja det är något som jag inte vet så mycket om och då säger han, ja det vet inte jag heller eh, det visar sig att han har haft <laughs> han har haft guidade turer på just den här sjön där Halengamen sägs eh, sägs flyga eh, och häcka på en av öarna mm. och har bott där i hela sitt liv och vet allt om området och han har aldrig hört talas om Halengamen i hela sitt liv eh, och jag tycker ändå att alltså, vad jag vill säga med det här det är att historier kan få sitt eget liv på något sätt. Eh, mm. eh, och som hans teori var att det här är ju uppenbarligen kanske bara en internetskröna som har fått någon form av liv. Eh, kanske någon som medvetet har skapat någonting för att få lite uppmärksamhet kring Olof Ström. Uh, han tyckte dock att det var en väldigt, väldigt rolig historia att, en, att, att någon har gjort det här överhuvudtaget Jag tycker att Olof Ström borde anamma Liksom med Point Pleasant Anamma Halengamen och göra någonting av den Bygga vidare på legenden Det kanske kommer att ge mer observationer på något sätt uh, Ja, just det uh, Han nämnde också att, att uh, Socknen hette Eh, Gamhögen en gång i tiden och att några, kil- därför. Ja, och några kilometer därifrån så har man faktiskt hittat fossiler av skräcködlor eh, så han funderar på om det kanske var kopplat till det eh, att mm-hmm. någons goda fantasi eller så flyger det verkligen omkring någonting där ute men jag tror att Halengamen är det närmsta vi har Mothman i Sverige trots att ingen verkar ha sett den på riktigt Då har ni fått höra det 44:e avsnittet av Märklighetsfaktorn. Oj vad tiden går, Jimmy. Eh, och, ni har fått hö- ja, och jag ber om ursäkt redan nu för att jag har bashat kristna rockband så mycket. Men ni har ju and- andra sidan fått höra om både spökpenisar och otroligt mycket Mothman den här gången. Eh, gillar ni vår podcast, gå in och like oss och kommentera på Facebook och Instagram. Och har ni några egna berättelser där ute, något ni har upplevt, skicka dem till oss och läser vi gärna upp dem. Och eh, ja, tills nästa gång, vad är det du brukar säga, Jimmy? Stay strange! <laughs> <laughs>